0: מקור
1: ראשון, הסכתים. פולמוס דתי-פילוסופי רב משמעות התקיים במאה השנייה לספירה, בין הנציב הרומי ביהודה ובין חכם היהודים, רבי עקיבא. דיונים על אתיקה, מדע וטכנולוגיה נשענים עד היום על סיפור הפולמוס הזה, ותכף נספר את הסיפור, אבל נפתח בפתיחה. הבאים להסכת של אומת החדשנות מבית מקור ראשון. אתם מאזינים לסטארט-אפ, שיחות שלי עם אורחות ואורחים על חדשנות, על יזמות, על חשיבה יצירתית ועל הקשר של כל אלה לראש היהודי. אני שמוליק פאוסט, עורך מדור הספרים מוסף שבת של מקור ראשון, דוקטור לספרות האגדה, כותב ומרצה על חשיבה תלמודית וזיקתה לחדשנות, יצירתיות ויזמות. והאורחת שלי בפרק הזה היא פרופסור קרין ההון. שלום קרין. שלום, פרופסור נהוני מדענית מידע, ראשת חטיבת דאטה, ממשל ודמוקרטיה בבית הספר לממשל ובבית הספר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן וגם פרופסורית בבית הספר למידע באוניברסיטת וושינגטון, עד לא מזמן כיהנה כנשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, אני מציע שהסיפור שהבטחתי בפתיחה אספר אותו ואחר כך תספר לנו קצת על עצמך ונפתח בשיחה שלנו. הנציב הרומי, טורנוסופוס, מציב בפני רבי עקיבא שאלה פשוטה, לכאורה, איזה מעשים יותר נעים, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? התשובה הנחרצת, הנועזת, המפתיעה של רבי עקיבא, מגיעה מיד. מעשי בשר ודם נעים יותר. טורנוסופוס קצת המום, אבל אומר, אוקיי, אז יש לי שאלה, למה אתם עושים ברית מילה? רבי עקיבא החכם אומר לו, ידעתי שלשאלה הזאת אתה מכוון, לכן הקדמתי ואמרתי לך, מעשי בשר ודם נאים של הקדוש ברוך הוא. וכדי להמחיש את דבריו, פונה רבי עקיבא למשרתיו של הנציב ואומר, הביאו לי שיבולים, לידם הביאו לי לחמניות. אלו מעשי הקדוש ברוך הוא, ואלו המעשים של בשר ודם, הצביע רבי עקיבא על שני המוצרים. נו, אין אלו נאים? אתה מעדיף לאכול שיבולים מהטבע, שזאת הבריאה של האל, או לחמניות שאפה מהם האדם? טורנוסרופוס שתק. הלאה, התלהב רבי עקיבא, הביאו לי גבעולים של פשטן, והביאו לי לידם בגדים יפים. בבקשה? אלו מעשה הקדוש ברוך הוא, אלו מעשה מסר ודם. מה יותר נאה ושימושי, לא מעשה מסר ודם? טוב, כמעט ונכנע הטורנוסרופוס, אבל נחזור לעניין המילה. אם אלוהים שלכם רוצה שתהיו נימולים, למה רבי עקיבא, כיהודי כי טוב, השיב לו בשאלה משלו. ולמה הוולד יוצא מחובר לאמו בחבל הטבור, והיא זו שנדרשת לחתוך אותו? בקיצור, הסביר רבי עקיבא, אלוהים ברא את העולם, יצר את התשתית. מכאן והלאה הוא השאיר לאדם לשכלל, ליצור, להמציא ולבנות ולתקן את העולם. זאת תפיסת העולם שלי, תרתי משמע. אז יש לנו פה סיפור נאה על תיקון העולם ועל תפיסת עולם. שאומרת מה מקומו של האדם בעולם, ליצור, לשכלל, להרחיב, לחדש. אבל לצידו מהדהד, לפחות אצלי מהדהד, מדרש חז"לי אחר, שאומר כך, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו וחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם. וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. כלומר, תיקון העולם, ולצידו אזהרה לנהוג בחוכמה ובזהירות בכוח היצירה האנושי. שלא יהפוך לכוח של קלקול וחורבן. שוב שלום okay. לקרין ההון. <laughs> את, את עוסקת באמת רבות בשאלות של איזונים בין ערכים ו- 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 ואינטרסים, או בין קידום הטכנולוגיה... והחדשנות מצד אחד, לבין ההסדרה של המחשבות <אח> האלה על שאלות <אח> של אתיקה ואיפה ול... לא לקלקל ולא להחריב בעזרת הטכנולוגיה שאנחנו בעצמנו יוצרים. אז נגיע לשאלות האלה, אבל לא קודם, תספרי לנו קצת אישית על עצמך.
0: <אח> 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 טוב, אישית קצת על עצמי, אז אני נולדתי בתל אביב, חולון בעצם, בחולון, הוריי הגיעו מלבנון וסוריה. וגדלתי בחולון של שנות ה-70 וה-80, חגגתי לא מזמן 50 אפילו, ומפה. ומפה בעצם זרמתי לכיוון 8200, ומשם דווקא מהעולם הערבית, לא מהעולם הטכנולוגי, ו- ובעצם החיים שלי מחולקים לשני חצאים. אחד, זה, זה באמת החלק של המחקר והאקדמיה והבניית החטיבה החדשה של הדתית הממשל והדמוקרטיה, הרעיון הוא לבנות את ההון האנושי של השירות הציבורי במדינת ישראל לעוד 20-30 שנה. ששם באמת אני מחברת את העולמות הבינתחומיים. אני מאוד מאמינה בעולמות בינתחומיים. במדעי המחשב, ומדעי המדינה, וסוציולוגיה, ביחד עם מדעי המידע. כלומר, אני לא מאמינה היום שאתה יכול לפתור שאלה מסוימת על ידי הסתכלות בצד אחד. אז זה, זה אנחנו
1: עול... מנסים לחבר פה חדשנות ויזמות, לגמרי. לעולמות של טקסטים יהודיים כתובים. <laughs>
0: לגמרי, זה, בדיוק, זה, זה, זה מקסים, זה בדיוק זה. ומצד שני, באמת הפעילות הציבורית רבת השנים, אני כבר כ-30 שנה עוסקת בפעילות ציבורית. הקמתי שתי עמותות במדינת ישראל, פרטיות ישראל והתנועה לזכויות דיגיטליות. הייתי בחזית המאבק של מה שקשור למאגר הביומטרי. כלי השב"כ, הפעלת כלי השב"כ בתקופת הקורונה, נושאים כאלה. ובכלל, אני נמצאת בצמתים שקשורים לטכנולוגיה, נקרא לזה, מידע, חברה, שהם צמתים מאוד מאוד נפיצים, במיוחד בימים כאלה, של השאלות של נושא הסדרת פלטפורמות, פייק ניוז, כיתוביות, כל הדברים האלה באמת מתנקזים לשאלה, לתפר הזה של המשולש שדיברתי עליו.
1: אז... ספרי לנו דוגמאות אולי, לה, לה, הזכרת את המאבק הביומטרי, כלי השב"כ, אני אה, חושבת שכלי השב"כ היה... בעולמות במא... של מידע ומדיה וכאלה, נכון. יש תועלת מאוד גדולה בחדשנות, שזאת אולי החדשנות של, של דורנו נניח, של ממש נכון. של השנים נכון. האחרונות, של עשר השנים האחרונות, התקשורת, ומצד שני, יש איתה גם סכנות.
0: אז קודם כל, נכון, החדשנות היא דבר פנטסטי ומדהים ונהדר, ו... ואחד הדברים שהם קשים כל כך, זה בדיוק זה, שאתה מקבל... מוצר, שירות. קח למשל את הנושא של רשתות חברתיות. רשתות חברתיות מצד אחד מאפשרות לקהלים להתחבר, לייצר קהילות, מאפשרות לך, לבן אדם, לייצר נרטיב שבחיים לא, לא היה אפשרות לבן אדם הבודד להשמיע קול לכל כך הרבה אנשים. באמת, דבר מדהים. אגב, ההשתתפות הציבורית בכל העולם בדמוקרטיות קפצה, זה בעצם המדד היחיד בדמוקרטיות שעלה ב-20 ב- השנה האחרונות. שזה גם משהו לדבר עליו, אם תרצה נגיע זה, או... זה מדד שבעצם מדד ה-Democracy Index, שמודדים אותו לאורך אה, הרבה שנים, כבר מ-2008, ומודדים נושאים של פונקציונליות של ממשלה, פלורליזם, אה, נושאים של אה, זכויות וכדומה, ואחד הנושאים זה בדיוק השתתפות ציבורית, עד כמה אנשים יכולים להביע את עצמם ועד כמה אנשים עושים את זה בפועל. Okay. וכל הדמוקרטיות באופן בלי יוצא מן הכלל, עלו בשנים האחרונות, זה למעשה המדד היחיד, כי כל המדדים האחרים ירדו בצורה דרסטית, שזה גם אז כש, 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 כשאתה שואל אותי, הדברים האלה, היפים האלה, ש, שבאמת הרשתות החברתיות נותנות לנו, ומצד שני, אנחנו יודעים שהם ייצרו גם המון הטיות. הם ייצרו... נגיע,
1: נתנו לאנשים אה, במה לכל נכון, אחד. נכון, קיבלנו דוד גם דוד הרבה רעש. קיבלנו פייק ניוז.
0: פייק ניוז זה the least of the problems, 아, okay. אבל קיבלנו גם הרבה יותר אלימות. גם מילולית וגם פיזית, לא סתם שומר חומות קורה באיזשהו מפץ כזה שקרה השנה שעברה. קיבלנו הרבה דברים, לא רק במדינת ישראל, אגב, אני מדברת על, על מדינות דמוקרטיות אחרות, ו, ובאמת אז נשאלת השאלה רגע אחד. הפקיעו מהמדינה בעצם את היכולת שלה להכתיב במרחב שלה, המרחב הפיזי, מה אנשים יגידו, איך מותר להם, מה מותר, מה אסור. העבירו את זה לגוף פרטי, לגופים פרטיים, כמו פייסבוק וכדומה. תכף נדבר על הפרטיות, הרי הפרטיות זה לא בדיוק פרטיות רגילה. ופתאום גופים פרטיים עושים את כל הדברים האלה. הם אלה שמוחקים... חשבונות מזויפים בלי לתת דין וחשבון לאף אחד, הם אלה שחוסמים אנשים בלי לתת לך חשבון, ואז השאלה נשאלת, איפה צריך להתערב ואיך להתערב, בלי כמובן, א' לשפוך את התינוק עם המים ובלי לפגוע בחדשנות. עכשיו, זאת משימה נורא נורא קשה.
1: כלומר, <עד> <עד> אי אפשר לקחת מצד אחד את החדשנות. להשיג אותה לאחור.
0: אף אחד גם לא רוצה להשיג אותה לאחור. אני לא חושבת ש- שמישהו מאנשי האתיקה וההסדרה רוצה לאחור את ה... אתה גם לא יכול, זה לא, <אף> <זה אף> לא <אף> רלוונטי <אף> לכלום.
1: אי, אי אפשר, לכן צריך איך, מצד אחד לרוץ איתה אה, אה, קדימה, ומצד שני אה, לדבר על ההסדרה הזאת, אבל השאלה, אולי השאלה הקדם-אתית היא עד כמה הדבר הזה באמת בעצמו ראוי. כלומר, כן, כמו האחראי על האינטרנט, מה שקורה. של רזי ברקאי, כן. הייתה ידועה.
0: אגב, שנים שהיו מראיינים אותי כנשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, הבדיחה של הכתבים הייתה, אז בואו נדבר עם האחראית על האינטרנט, זה היה מאז רזי ברקאי. אז הנה,
1: אז יש לי פה מולי את האחראית על האינטרנט, אז האם זה באמת... אז בואו נדבר על זה. האם את האמא של האינטרנט? כדי שאני ממש אפנה לא, אלייך לא לא ונגיד, יש לנו פה ריב, והוא משתמש בפייק ניוז, והוא באלימות, והוא...
0: אז זה בדיוק הנקודות שבהן אני לא נכנסת. למשל, סתם דוגמה, הייתי בוועדה כרגע שדנו על הסדרת הפלטפורמות, והיה באמת דיון על הנזק של פייק ניוז, ראינו מה קרה בארצות הברית וכל הנושא הזה, וראינו לאחרונה גם מה בברזיל. ואני, בתור אחת שמגיעה מבית לאומי ליברלי, אני גם עם, עם דעות לאומיות ליברליות, אמרתי, לא ייתכן, כאילו, שאנחנו נתחיל, שנבנה פה מיניסטריון שיתחיל לקבוע מי יגיד מה הפייק, מה לא פייק, איפה נתחיל ואיפה לא. וזה, כאן, כאן בדיוק מגיעה המידתיות, וכאן בדיוק מגיעים האיזונים, שלפעמים אתה, אתה משלם משהו עבור זה, כמובן, כי הפייק ניוז לא ייעלם. אבל מצד שני, אתה, אתה, אתה נותן את, ה, מה שנקרא, שומר על חירות האדם. אני מאוד מאמינה גדולה בחירות האדם. מצד שני, אבל אני גם מאוד מאמינה ביכולת שלנו, בני האדם, לייצר, להוריד רמת... ההטיות שיש, כדי לא להפלות בין אוכלוסיות שונות. עכשיו, האיזון אפשרי, הזה...
1: זה אפשרי בלי להגביל את החירות?
0: זה, זה, תמיד, זה תמיד דילמה, כי הרי הנושא של שוויון וחירות, תמיד הרי הם נמצאים, בדרך כלל הם נמצאים באיזשהו מתח אחד עם השני. הרי ככל שאתה אתה, אתה, אתה מייצר איזשהו סוג של שוויוניות, אתה פוגע בחירות האדם. אבל יש לי חדשות בשבילך, שגם אני, שאני מאמינה גדולה בחירות האדם, בסופו של דבר... אין לנו באמת חירות כבני אדם. אפילו השאלה, האם אתה מצחצח שיניים בלילה, שבואו נהיה את האמת, אתה לא חושב על זה נכון? מי, מי קבע שאתה צריך לצחצח שיניים בלילה? סליחה על השאלה המטומטמת הזאת. שתי. או ההורים שלך, נכון? שלימדו אותך ומי לימד אותם. זה כאילו, אנחנו מלכתחילה נמצאים באיזשהו setting, אתה דיברת על דת, אנחנו נמצאים באיזשהו מוסדות חברתיים שקובעים לנו בעצם את הגבולות ואת הנורמות ואת הכול, אז מלכתחילה החירות שלנו היא לא באמת אה, חירות אה, בלתי מוגבלת, וצריך להבין שהחירות של האדם הוא מקסימלי, כל עוד הוא לא פוגע גם בחברה וגם באנשים אחרים. אז...
1: אולי להגיד משהו... אולי יותר זה מזה. זה אכן פילוסופי. מה?
0: וזה אכן פילוסופי, השאלה
1: כן, הזאת. כן, אז אני אומר, באמת הפילוסופי אפשר להגיד משהו, גם החינוכי, אפשר להגיד, אין חירות או חופש אמיתי בלי נכון. גבולות.
0: נכון, נכון.
1: כלומר, אין לזה גם שום משמעות. זה אלף
0: אגב, של החינוך שלנו לילדים.
1: זאת אומרת, אין, 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 אין שום משמעות לחופש אינסופי.
0: נכון, ולכן, הרבה פעמים אני, אני כועסת על המקצוע שלי, כי אני, מה שנקרא, אני מכניסה את הידיים בתוך המדמנה, כן. אבל בסופו של דבר, אתה צריך להתחבט גם בשאלות הקשות האלה, והרבה פעמים, אתה יודע, לא תמיד יש תשובה, אין, אין שחור לבן פה, זה, זה, זה המון אה, ניסיון של איזונים, כמו שהגדרת אותם.
1: אז איפה כן יש מגבלות? בהקשר של העיסוקים שלך, איפה כן יש מגבלות על החדשנות? אני,
0: על, חושב, על אני חושבת שברגע שאתה מתחיל לייצר הסדרה, אתה מייצר איזה שהם קווי מתאר. ברגע שאתה בונה קווי מתאר, אתה יוצר מגבלות, אבל אתה מנסה לבנות את המגבלות בצורה כזאת, שלא יפגעו, א', בתהליך החדשני, כלומר, בתהליך הפיתוח, וה... ואני יכולה לתת דוגמה, אגב, מנושא הבינה המלאכותית, דוגמה נהדרת. ומצד שני, אתה, אתה מנסה להיות מספיק, מה שנקרא, ברור, על מנת שכבר השחקנים השונים בתחום, אתה מעדיף הרי לא לחוקק, מי רוצה לחוקק היום? רוב ההפעלה הנכונה של חברה, של אמנות חברתיות, של פעולה של אדם ורעהו, נקפאות על ידי הבן אדם עצמו, אם הוא, הוא מציית לנורמה מסוימת, לחברה מסוימת עם כללים מסוימים, בלי שיהיה כתוב באיזשהו מקום, זה משהו שמקובל. ודבר שני, גם החברות העסקיות, התעשייה עצמה, אתה היית מעדיף שהם יעשו כבר מראש, יכניסו בתוכם את האלמנטים האתיים, יטמיעו של פרטיות, שאלות של הוגנות, שאלות של uh, גיוון, נניח, הצוות פיתוח, על מנת לוודא שהנתונים והתוצרים יוצאים יותר טוב. המון שאלות באמצע, אתה מקווה שהם יעשו את זה. מתי אתה צריך להיכנס לפעולה? כשאתה רואה בעצם שיש נזק, שיש איזשהו uh, תוצאות שליליות שהן באמת מכבידות על חברה מסוימת, זו הנקודה שבהם לא צריך להתבייש, ואפשר להגיד שגם רגולטור צריך להיכנס לפעולה.
1: מי, מי נכנס לפעולה?
0: אז במדינת ישראל זה, זה גם סוג של בעיה. למשל, בחירות. בחירות בישראל קורות yes. הרבה יותר מארבע פעמים בשנה, מארבע שנים, כל ארבע שנים. חוק הבחירות דרכי תעמולה נחקק ב-1959, די הרבה מזמן. לא רלוונטי לעידן הרשתות החברתיות. Yes. הוא מדבר על לא לשאת לפידים. הוא מדבר yes. על לא לזרוק אור על הקיר. כל מיני דברים מוזרים כאלה, שכשאתה קורא אותם, אתה, דבר ראשון אתה מגחך ואתה אומר, מאיפה הם הביאו את זה אפילו. Yes. ו- ו- והכנסת מסיבותיה שלה לא רצתה לחוקק את זה. הגענו לבחירות מספר אחת, אני עדיין בספירות, ושבוע לפני זה אני הייתי בוועדת בייניש, ועדה שדנה בחוק הבחירות דרכי תעמולה, הבאנו אפילו את הסעיף הראשון שדיבר על שקיפות. שקיפות של חוק הבחירות דרכי תעמולה. על מה דיברנו? אמרנו... אין בעיה. רוצה פוליטיקאי א' או ב' לדבר בתעמולה? סבבה, מה זה תעמולה? גם אתה לא מדבר על טלוויזיה, אתה מדבר על רשתות חברתיות. מצוין, פנטסטי, גם הקמפיינרים שלו והכול. יש לנו רק דרישה אחת. אנחנו לא רוצים שתתה את הציבור, בתקופת בחירות זו תקופה רגישה. אז אם זה משהו שאתה שילמת עליו כסף, בתור קמפיינר, בתור פוליטיקאי, מה שנקרא, תתכבד, אגב, ברוב ידע. המדינות הדמוקרטיות, ותגידו, כאילו, הנאות, זה מטעם הליכוד, זה מטעם העבודה, זה מטעם, לא יודעת מה, מחנה ממלכתי, וכך הלאה. ו- 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 וזה למשל היה, היה עליו דיון. כאילו, רגע, מה פתאום זה? עכשיו, אף אחד לא חושב בחוץ, הרי יש לך סעיף של הגנת הצרכן, שאתה לא עושה את זה, נניח, כשאתה מפרסם משהו. בפרסומת אתה דורש את זה באלף-בית, כן. אז למה לא פה? אגב, זה עבר. החקיקה הזאת עברה, אבל מה שאני מנסה להראות לך, זה עד כמה אפילו דבר קטן כזה נתפס לפעמים כגבולות, וכמו שאמרת, אין שום בסופו של דבר התנהגות ללא גבולות, היא לא מביאה אותנו לשום מקום טוב, כי, כי אנחנו בעצם משלמים את המחיר אחר כך.
1: אבל אם אנחנו לא מדברים על... לפני שאנחנו מגיעים לחקיקה, אז מה המשמעות של ההסדרה? הסדרה
0: עצמית? הסדרה עצמית.
1: זאת אומרת, כשאת או בפורומים שאת יושבת בהם, זה יותר, זה יותר ניסוח של הצעות? כלומר, להתמודד עם הנושאים האלה ולהציע ולה, לה, איך לאסדר?
0: אז, אז אומרים... לאו דווקא, הסדרה עצמית יכולה להיות ברמה באמת האינדיבידואלית. תראה אותנו, אנחנו שנינו יושבים עכשיו עם uh, מיקרופונים, ואנחנו יודעים בדיוק את כללי המשחק. אף אחד מאיתנו כרגע לא מתחיל לצחוק תוך כדי הפודקאסט בצורה, נניח, שהיית עושה את זה במקום אחר וכדומה וכדומה. כלומר, יש איזשהו סט של התנהגות שהשטנו על עצמנו. הסדרה עצמית יכולה להיות, אם כי הסביבה... מראה לנו תרבות מסוימת ואנחנו לומדים אותה, ואז אנחנו מתנהגים בצורה דומה. למשל, אנחנו ניתן לכבד את המבוגרים יותר. כל מיני דברים. יש גם הסדרה עצמית שנוגעת ב, ברמת החברה והתעשייה. אנחנו אומרים לחברות או לתעשייה, בואו, מכיוון שאתם, או נניח, אם תיקח את המהנדסים, אז יש את איגוד המהנדסים, או לשכת עורכי הדין, כל העורכי הדין. אתה מחפש את, ה, את, ה, את, ה, את אותם קהלים שמקצועיים, ואתה אומר להם, אין בעיה, בואו נקבע בעקרונות שיכתיבו, או שלפחות יהיו אור. לרגליכם, וכל מה שקשור, נר לרגליכם, וכל מה שקשור לפעילות שלכם. זאת הסדרה עצמית. הרבה פעמים, הסדרה עצמית הרבה יותר אפקטיבית, אגב, מללכת לאפיק של חקיקה. החקיקה, לדעתי, אם אתה שואל אותי, תמיד צריכה להיות אפיק אחרון. אחרון לחלוטין, כי הוא גם מסורבל, הוא גם נובע מפשרות שונות. אתה אף פעם, אתה נכנס לתוך מחלקת הנקניקיות של הכנסת, אתה אף פעם לא יודע איך אתה יוצא ממנה, ואתה וכך הלאה וכך. ותכף לא רוצה וכך. לדעת
1: איך ייצרו אותה.
0: בדיוק, בדיוק. אז, אז אני תמיד אומרת, אם אתה יכול לפתור משהו בצורה שהיא נורמטיבית, תרבותית, חברתית, הרבה יותר טוב מלהגיע לנושא המשפטי, החקיקתי.
1: אז בתוך הסדרה עצמית, מה התפקיד שלך?
0: אז בתוך הסדרה עצמית, אם תיקח את בינה מלאכותית, הייתי ראש הוועדה, ראשת הוועדה של אתיקה, רגולציה ובינה מלאכותית. חלק מהסיפור היה לבנות את העקרונות של בינה מלאכותית. בנינו גם כלי לחברות הטכנולוגיות, שהן יכולות להשית אותן על תהליך הפיתוח, והן יכולות לבנות מין מפת חום כזאת, איפה הם צריכים להתערב, איפה לא, ולראות איפה היה נקודות הכשל שלהם, או נקודות האתגר, כדי מייקרוסופט שחררה את הבוט הזה, לקח לה 24 שעות עד שהיא סגרה אותו. אף חברה לא רוצה להוריד את עמיון מאות מיליונים, עשרות מיליונים של דולרים של פיתוח ביום אחד. אז, אז זה גם ווין ווין, אתה ברגע שהחברות האלה מבינות שזה ווין ווין, אז, אז הן בעצמן רוצות להסדר את עצמן מבחינה עצמית. אז הנה דוגמה.
1: אז אם נגעת בדוגמה הזאת, זה בעצם, אנחנו ממש מדברים עכשיו על הנושא הכי חם. נכון. בינה מלאכותית, וה... כן, הצ'אט ודומיו, ושזה נושא מאוד חם גם כי הוא פתאום פותח אין ספור אפשרויות שקשה היה לדמיין לפני כן, אבל גם... בהחלט הדיון הציבורי הוא בגלל השאלות האתיות שמתעוררות. נכון, שמתעורות. נכון. זה יכול להיות, ראיתי שכבר מתחילים דיונים בזה בשאלות של, של בתי ספר, או באקדמיה, נכון. של כתיבת עבודות, נכון, עבודות, כתיבת נכון, מבחנים. נכון, כתיבת
0: ו- עבודות, מעקב, מעקב אחרי תלמידים בתוך בית הספר. היום בארצות הברית, וזה נמצא ב- בדיון מאוד מאוד נתון למחלוקת, מפעילים מצלמות לזיהוי הילדים, שאומרים לך, מתי לילד יש חום? אז שולחים אותו הביתה, שאומרים לך מי הגיע, מי לא הגיע, כלומר, מדדים שונים שמשתמשים, כמובן, בלי הסכמת הילד, אגב. הרבה פעמים גם בלי הסכמת ההורים.
1: או שאלות של פרטיות.
0: סיכוני או... פרטיות. בכלל, האתגר בבינה מלאכותית זה האתגר שאתה, של הינדוס ערכים. אם פעם הלכת לרופא, נניח, ואתה ציפית שהרופא יפתור לך את הבעיה, אז נניח אתה הולך היום לניתוח, והרופא לוקח את אותה תוכנה בינה מלאכותית, שאמורה לפתור חלק מהעניין, כלומר, הוא בעצם מעביר את האחריות מאנשי הערך, במקרה הזה הרופא, מהנדס, שופט וכדומה, למהנדסים. את הניואנסים הקטנים של העניין. אז זה גם חלק מהסיפור, אבל, אבל דיברת בעצם על הבעיה הכי גדולה בבינה מלאכותית מבחינה אתית, זה הנושא של מה שאנחנו קוראים לו הקצנה. של יחסי הגומלין בתוך חברה. כלומר, בעצם הקלט משקף כבר איזשהו סוג של אי שוויון שקיים בחברה. המערכות בבנייה מלאכותית לומדות, ואז כתוצאה מזה נוצרת הטיה בתוך הנתונים, והתוצר נוצר עוד יותר מוטה. עכשיו, זה גם בעיה בעידן של בנייה מלאכותית, שרוב האנשים, אתה יודע, הרבה אנשים משתמשים בזה, אז, אז הטעות חוזרת על עצמה והיא הופכת לגדולה יותר, וגם הנטייה המוטעית מאוד. אם נדבר על צ'אט GPT, תזכיר לי את זה, אבל הנטייה מרוטטת מאוד להתייחס, <laughs> <laughs> אז זו דוגמה נהדרת, להתייחס בעצם לתוצר של AI כאמת מדעית. כי אתה אומר, וואו, זה ביג דאטה, המערכת יודעת, יש לה איזשהו אלפי, אה, אה, או לפעמים מאות מיליוני אה, אינדיקטורים, היא בטוח יודעת יותר טוב מהאיש מקצוע. והרבה פעמים לא לוקחים בחשבון שהמערכת, היא לוקחת... נתונים, שהם נתונים מוטעים. ChatGPT הוא דוגמה נהדרת, ChatGPT הוא יצירתי, הוא מקסים, הוא מרתק, הוא משעשע. לדעתי, אגב, הוא ייצר תהליכים טובים באקדמיה.
1: אגב, זה הוא או היא?
0: זו גם שאלה. אז היא, לצורך העניין, נעבור להיא.
1: היא הבינה או הוא הצ'אט?
0: אז זהו, זה אני בדיוק התלבטתי בין השניים. ומה uh, و- שיפה בבינה המלאכותית uh, של הצ'אט GPT, זה שהיא גם תחייב את האקדמיה להיות יצירתית יותר. כי זה כבר לא יספיק לך שאתה שולף את המידע, המטרה היא לא לשלוף את המידע, אלא, אלא לנסות לייצר סינתזה, לייצר חיבוריות. הנה הבינתחומיות חוזרת עוד פעם. אבל הדבר הכי בעייתי בצ'אט GPT, אחד הדברים הבעייתיים בצ'אט GPT, זה שהוא סורק את כל הרשתות, את החלק הפתוח. הוא לא מתייחס נניח למאמרים אקדמיים, מאמרים מקצועיים וכדומה. עכשיו, מה נמצא לנו ברשתות? אנחנו יודעים שפייק ניוז, אפרופו פייק ניוז, מתפשט מהר יותר, רחוק יותר ולקהלים יותר מגוונים. זאת אומרת שהקלט שנכנס בתוכו, כשהוא עונה על שאלה, הרבה פעמים זה פייק. אז עשיתי ניסוי עם סטודנטים שלי, קיבלנו תשובות לנושאים שונים שהיו ג'יבריש, אבל הם כתובים מאוד יפה, בטיעון מצוין. ומי שלא יודע, זה נראה לו לא מצוין. עכשיו, זה מבלבל מאוד במציאות <ת Mango> מטושטשת.
1: פה ב- 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 בעיתון, במקור ראשון, אז לא מזמן נעשה ניסוי כזה, כלומר, הוקדש, הקדישו מגזין שלם דיוקן לצ'אט.
0: אז אני אוהבת אותו, כל עוד לבני אדם, חזרה לבני אדם ולאוטונומיה שלהם, יש בעצם את ההבנה ואת הידיעה שהם צריכים שהאחריות היא עליהם, והם צריכים בסופו של דבר לשים טוב טוב לב למה כתוב.
1: כן, אוקיי, עשו איתו ראיון שלם בנושא פוליטי נפיץ, כן? של הסכסוך הישראלי-ערבי-פלסטיני. הדעות שלו היו מאוד ברורות ומאוד נחרצות, לפעמים קצת מטופשות, כלומר, מחוסר מבורות. אבל מאוד מאוד מוטות לכיוון אחד, שזה הקלט שיש לו. אז זה חלק
0: מהאתגרים, נכון?
1: מה, קלט? אבל דיברת, מעניין אותי, כי בהקשר שלנו דיברת על היצירתיות. כלומר, אחת התחושות היא, גם בדלי, ביצירות פלסטיות, או ביצירות שהן גרפיות, וגם ב... ביצירות המילוליות האלה של ה-Chain GPT, שיכול לכתוב לנו שירה, אפשר ב... לבקש ב... ב... סגנון מסוים,
0: תראי, או פרוזה. תראי, יציר... זה יצירתי כמובן לטכנולוגיה, אבל... אבל היא גם תחייב אותנו להיות יצירתיים, בואו נהיה כנים. זהו,
1: זאת השאלה. איפה, איפה זה פוגע, או איפה מתחילה ונגמרת היצירתיות האנושית? אז, אז אני אחזור
0: זה לאקדמיה, כי... לא, שאלה נהדרת, כי אני אחזור לאקדמיה איפה שאנחנו מתחבטים. Uh, בסופו של דבר, uh, אני חושבת על הסטודנטים שלי. אז הסטודנטים שלי, ברגע שהם מקבלים כל הזמן תשובות וקל להם להשיג את זה, הם פחות צריכים, uh, מה שנקרא, מה שאנחנו עשינו, כחיתתנו את רגלינו בספריות, uh, נכנסנו לעומק בכל נושא ונושא, זה מגיע להם בקלות. אגב, זאת שאלה לגבי למידה, עוד אין uh, מספיק ידע לגבי מה זה עושה ללמידה שלנו והכול, אבל נשים את זה רגע בצד. אבל אז מצד שני, מה זה אומר? זה אומר שסטודנט טוב, או, או כל אדם שעובד באיזושהי עבודה, שהוא רוצה להיות טוב, לא מספיק לא רק שיהיה לו את המידע והכול, הוא צריך להתעלות מעל זה. איך אתה מתעלה מעל זה? אתה צריך ליצור איזה שהם, נקרא לזה, תהליכים יצירתיים. אתה צריך, מה שנקרא, לתת את הדובדבן על הקצפת. אתה צריך לייצר את הסינתזה הזאת, שבדרך כלל אתה אולי התעצלת לייצר אותה. כלומר, בטווח ארוך אני חושבת שזה דווקא יחייב אותנו, בני אדם, ליותר... מה שנקרא יכולות אינטגרטיביות של מה זה אומר המידע הזה, מה המשמעות של זה. לא רק להסתכל על המידע, אלא לייצר ידע. והידע הזה, המעבר ממידע לידע, הוא תהליך לא פשוט בחברות אנושיות. אבל איפה, איפה הבעייתיות? הבעייתיות נמצאת בדיוק בנקודה שבה בסופו של דבר לא כל האנשים יכולים להיות יצירתיים. אנשים לא נולדו שווים זה לזה. עכשיו נשאלת השאלה, אנחנו גם יודעים שנחזרות לבינה מלאכותית ולא רק לצ'אט GPT, אנחנו יודעים שהבינה המלאכותית הולכת להכחיד בעצם מקצועות שונים. שזה אגב גם סוג של אתגר בפני המדינה. המקצועות שאנשים שיפרחו ויהפכו ליצירתיים יותר, בדרך כלל סביר להניח יהיו עם רמת אוריינות גבוהה יותר.
1: אגב, נהוג, סליחה שאני קוטע, נהוג היה לחשוב עד לא מזמן, או אולי עד הצ'אט GPT, שה... שהמקצועות היצירתיים שורדים כי הם צריכים את היצירתיות שלנו, זה נותן דאטה, זה נותן אה, מידע, או זה יכול לעשות פעולה מכנית אה, כלשהי, אז זה יכול להחליף באמת את כל מי שהיה, אה, בהקשר הזה על פס הייצור, לא משנה... נכון, הוא מייצר אוטומציה
0: טובה יותר, הוא אה, מאפשר בעצם יעילות טובה יותר.
1: וגם מידע, אומר, אפילו בהזכרת רופאים, כלומר, יש גבול למידע של רופא. אבל אם בשלוש שניות הוא יכול לקבל את כל הניתוחים האפשריים על, ה... על תצלומי הרנטגן שלפניו, או... או דברים אחרים, אז זה כאילו לכנס יחד אלף רופאים.
0: ו... ל... ועדיין אתה תרצה שמי את שינתח זה... אותך יהיה אותו זה שיש לו את הניסיון הרע, ו... והוא יודע בדיוק רע, הוא מרגיש את הידיים שלו, והוא אומר לעצמו, אוקיי, כן או לא. ו...
1: נכון, אז, אז אני אומר, היה נשמע כאילו המקצועות היצירתיים, גם בהקשר של, שוב, של, של, של גרפיקה, גם בהקשרים המילוליים, יישארו נחלת האנוש. כן, אבל עכשיו מגיע האתגר, כי לכאורה... יכול לייצר כל דבר, יכול לייצר נכון, שיר. נכון, אז,
0: שיר, אז, אז ייצר... אני לא נכנסת לשאלות הפילוסופיות באמת, האם <coughs> בסופו של דבר הבינה המלאכותית תחליף את האדם. זה אנחנו נכנסים פה למדע <coughs> בדיוני <coughs> ולדיונים פילוסופיים והכול. אבל אני <coughs> כן... אבל היא
1: מחליפה <coughs> פונקציות של האדם. אבל
0: היא מחליפה פונקציות, ולכן היא תחייב אותנו, מה שנקרא, ל, ל, לעלות <coughs> במדרג של יצירת ידע אנושי. אבל מה שמאתגר זה שלא כולם יהיו מסוגלים לעשות את זה. והשאלה איך מדינה מכשירה, ולא רק מדינת ישראל, זאת שאלה אנחנו מכשירים בעצם גם את הדור הצעיר, אבל גם את הדור שעכשיו הולך לאבד עבודות, בשביל לאפשר לו לעשות את המעבר הזה לתפקידים שאולי כרגע לא קיימים, או רק מתפתחים. וזאת שאלה, זה לא יהיה פשוט. תקופת מעבר, אגב, זה לא חדש בהיסטוריה. ראינו את זה בהיסטוריה כמה פעמים. ברור, ברור. אבל אנחנו בתקופת המעבר, ותקופות מעבר הן תמיד קשות קצת, כי יש תמיד אנשים שנופלים בין הכיסאות, ובדרך כלל זה האוכלוסיות החלשות.
1: אז רציתי לשאול אם בעידן הזה שהוא תקופת ביניים, כמו שאת אומרת, אם יש כבר איזה שרטוט שמתחילים ל- 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 לראות מה הם אולי היכולות, הכישורים, המקצועות האחרים, האלטרנטיביים, שיוכלו, אני... אדרבה, להסתייע יותר בכל היכולות של הבינה המלאכותית ולהביא שוב את, ה- את היתרון האנושי.
0: לגמרי. ל... אז, אז קודם כל, כן, יודעים איזה מקצועות הולכות להיות בסכנת הכחדה? עבודות פקידות, נציגי שירות לקוחות. למה אתה צריך נציג שירות לקוחות, שבוט יכול לעשות לך את ה... כל עובדי היס... היצור, הזכרת אותם. עמדות קופה. אנחנו כבר רואים, כמעט קופאים כבר אה, אין, אה, אבל גם עולם המתמללים למיניהם, או תחשוב על עולם המשפט, היית צריך מתמחים שיאספו לך את כל, נניח, פסקי הדין, עכשיו כן. אתה יכול את זה, ב... וגם עולם התקשורת אה, הולך להשתנות ולשנות את פניו. אה, ומה ייווצר לנו? ייווצר לנו הרבה תפקידים חדשים, של, של, של אה, מנתחי מידע, של אנשים שמובילים פרויקטים של אה, בינה מלאכותית, של טכני רובוטים, למשל. כלומר, ו, ואם תשים לב, כל הרשימה نותנת, ו, ויש עוד הרבה, זאת רשימה שדורשת רמת אוריינות טכנולוגית ואוריינות מידע מאוד גבוהה. וכאן אני חוזרת לעניין האוכלוסיות ה- ה- היותר רגישות ויותר חלשות, שיכול ש- 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 להיות שהן תיפגענה ולהן ו- צריך לתת את המענה, להן צריך לשים לב איך אתה בונה להן סוג של מעבר או יכולות, תת, תפקידים מסוימים ש- שהם לא ייפלטו לגמרי מהחברה האנושית. כי הדבר האחרון שחברה אנושית רוצה זה אנשים שיושבים בבית.
1: אנחנו מגיעים פה למתח הזה הנוסף, שבו טכנולוגיה יכולה מאוד לסייע לחברה, אבל יכולה גם לאתגר או לקלקל בחברה, ויש איזו אולי אשליה כזאת, שהטכנולוגיה היא כלי שמשמש אותנו לפתרון של בעיות חברתיות. נכון. נשים את, נשליך את יהבנו על הטכנולוגיה, פתרנו...
0: נכון, בעיות נכון ו, וראינו את זה בתקופת הקורונה מצוין. אם אתה זוכר, בתקופת הקורונה היו המון הצעות על השולחן, החל מ... תיכנס לאוטובוס, ויהיה QR קוד, דיבר על כלי השב"כ, תכף נדבר עליו כדוגמה נהדרת, דובר על זה שהמשטרה ברחפנים תברר אם אתה בבית או לא בבית, וזה יפתור את בעיית הבידודים, ואנשים שכאילו היו אמורים לצאת או לא לצאת מהבית. להזכיר לך, בישראל הצייתנות באותה תקופה לא הייתה בשמיים, לא היום היא בשמיים. <אח> ו- והיו הרבה דוגמאות לעניין הזה, ובסופו של דבר אנשים שוכחים. בעיות חברתיות שקשורות לטכנולוגיה גם, או בעידן המידע, תמיד תמיד, תמיד הן תהיינה מחוברות יחדיו. כלומר, אתה לא יכול בעזרת טכנולוגיה לפתור בעיה חברתית. החברה... יכולה לפתור את הבעיה החברתית בעזרת טכנולוגיה. אבל הטכנולוגיה עצמה לא תפתור את הבעיה, למשל, תיקח את הפייק ניוז. פייק ניוז תמיד היה. עכשיו הוא עוד יותר חזק, כי זה, עם האמצעים החדשים, יש אותו יותר. זה לא אומר שאם נהיה לך טכנולוגיה שמזהה פייק ניוז, זה יפתור את בעיית הפייק ניוז. זה לא יפתור את בעיית הפייק ניוז. וגם אם אני הייתי אומרת לך על כל מידע שיוצא כרגע, אם הוא אמת או לא אמת, מ-fuck כזה, זה גם לא יפתור את בעיית זו הייתה דוגמה הכי יפה, ראינו אותה בכנסת, ואנחנו התרענו מהפעלת כלי השב"כ למטרות אזרחיות. כלי השב"כ נועד לכלי השב"כ, כאילו לפתור בעיות של טרור, לא בעיות של, של, של האם ברחת מקרקורונה. בוא נזכיר רק בשתי מילים מה זה קורונה. כלי
1: השב"כ, שיודע לאתר מיקום.
0: המטרה הייתה בכלי השב"כ, לקחת נתונים מבריכת השב"כ, למי שלא יודע, מ-2002 נאספים... מידע על כל אזרח ואזרח במדינת ישראל בלי שהוא ידע. כל, כל דבר שאנחנו עושים בעולם נחתם בחתימה דיגיטלית והוא מועבר. לפי, על פי חוק השב"כ, תפתחו את חוק השב"כ. <שבק> זה גם, אגב, היה חלק מהגילויים, כאילו, פתאום אמרו, איפה היינו כל השנים האלה? <שבק> ו- ומה שהם רצו זה שסוג של מידע מסוים שיוכל לתת נתונים עם בן אדם, נניח, עכשיו חלה בקורונה, יוכלו בעזרת מעקב או חזרה אחורה על כל המידע שלו לדעת מול מי הוא נפגש, איך הוא נפגש, כמה זמן, את מי להכניס, את מי להתריע לבידוד. עד פה זה נשמע מעניין, בתור בעיה טכנולוגית. מה לא לקחו בחשבון? זאת הבעיה החברתית. אחד, מה המשמעות של להפעיל כלי שב"כ בתוך חברה אזרחית? מה זה עושה לאנשים? אני מזכירה, אנשים התחילו אאמ, לא, לא לקחת הטלפונים איתם. השכן שלי שהוא פסיכיאטר, הוא עובד באלעד ובבני ברק, יום אחד אני מנסה להשיג אותו, מתקשרת אליו, לא תופסת אותו, בלילה אני תופסת אותו, אני אומרת לו, טוביה, מה, מה קורה? הוא אומר לי, אני לא לוקח את הטלפון, תשתגעת, בני ברק, כולם, כל, הכל, הכל עוקבים אחריי. וזה השכן שלי שבאמת לא מודע בטכנולוגיה.
1: כלומר, הטכנולוגיה, העוצמה של הטכנולוגיה, ואולי גם התלותיות שלנו, שאנחנו מפתחים. נכון. התלות שאנחנו מפחדים, מפתחים בטכנולוגיה, מייצרת אצלנו כל מיני אשליות. נכון. זה יכול להתחיל... מתחילת היצור או ההפקה שלה, שאנחנו חושבים שיש לנו גם שליטה על מה שיוצא לנו מתחת הידיים, כי אם בניתי טכנולוגיה חדשנית למטרה מסוימת, אז אני בטוח שכך היא תפעל, לא תמיד נכון. יודע מעריך את ההשלכות של ה...
0: נכון, אני, אני אתן דוגמה דווקא מטכנולוגיה, טכנולוגיה, משירות שכולנו משתמשים בו ואפילו אנחנו לא חושבים שהוא מוטה. גוגל טרנסלייט. סבבה, yeah. כאילו שירות, כל אחד עושה את זה והכול. לכאורה, גם הוא עובד ב-AI כמובן, הוא אוסף המון מידע ולפי זה הוא יודע לתרגם. לכאורה, כאילו, טכנולוגיה ניטרלית. אגב, המושג ניטרלי אצלי כחוקרת של פוליטיקה של המידע לא קיים, כי מה זה ניטרלי? כל, כל טכנולוגיה היא פוליטית, פוליטית לא מפלגתית, אלא פוליטית במובן שהיא מקדמת איזשהו סוג של ערכים. אבל חזרה לגוגל טרנסלייט, אם אתה שם בגוגל טרנסלייט שאלות כמו, I'm a manager, עכשיו נתרגם את זה מהאנגלית, אוקיי? מה היית מצפה לקבל im a manager? תרגום.
1: אני המנהלת.
0: <PB> או מנהלת. <tôi> okay. יפה, ו- im a doctor, כנ"ל, אני רופא או רופאה. אה, מה מסתבר? מסתבר שמקצועות מסוימים אתה מתרגם. כמו I'm a manager, אני מנהל, כי לא ראית בחיים שלך מנהלות נשים. ולעומת זאת, I'm a teacher, זה אני מורה. מורה בנקבה. כי בחיים לא ראית מורה, מורים גברים. ויתר אומר לעצמך, רגע אחד, אבל הפתרון הוא מאוד קל. אגב, בספרד ובצרפת פתחו את הפתרון מאוד בקלות, כי גם שם יש הטיות שונות לנשים וגברים. וגם בישראל, בעברית, יכלת לכתוב אני מנהל, סלאש מנהלת, כאילו אוטומטית. כלומר, הפתרון יכול להגיע לביטוי. אז, אז באמת השוק הספרדי והצרפתי כל כך גדולים, תיקנו את זה בגוגל. פה אצלנו, חלק מהדברים תקנו, חלק לא תקנו, עכשיו, מה זה עושה? תחשוב על, על, על ההשפעה על זה, שכל היום אתה רואה בתוצר כזה פשוט, אה, עוד פעם, את, ה, את ה, מה שנקרא שעתוק של ערכים מסוימים. אז אתה, 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 אתה גם נכנס לזה, אתה גם מתחיל... זה
1: ל- ל- של... זה
0: ממש מייצר הבניה ל- ושיעתוק של ערכים אה, שנמצאים, וזה, וזה צריך להבין שקיים בטכנולוגיה, והתפקיד שלנו, של אנשים כמוני, וגם אני מאוד מקווה כשאנחנו מעבירים את זה ל- ל- לסטודנטים ולדור היותר צעיר, זה בדיוק לנסות להבין איפה הנקודות האלה שאפשר לתקן בהן את הטכנולוגיה. זו החשיבות.
1: אנשי חדשנות. אנשים שעוסקים בזה בכל, בכל תחום, יש חטיבות לחדשנות נכון. בארגונים שונים, מחלקות וכן הלאה. מבחינתך הם צריכים, חלק מה, מהתפקיד של מי ש... כן, דיברנו על אחראי על האינטרנט, מי שאחראי על החדשנות במפעל, בחברה, בארגון, ויש היום רבים כאלה. לקחת מראש גם את הסכנות וגם את המקומות שצריך להסדיר או לאסדר?
0: לגמרי, לגמרי. אני חושבת שהיום חלק מה, מה, מהקושי ומהאתגר זה שכמו שאמרתי, שאנשי הטכנולוגיה פתאום לקחו את הערכים, לקחו מאנשי הערכים את הערכים. מהמורה לקחו את הידע הפדגוגי, חלק ממנו, מהמהנדס, חלק את הידע ההנדסי, מהשופט, את הידע המשפטי. והחיבור הזה בין, בין עולם ההנדסה לעולם... ערכים, למצוא לו את נקודת ההשקה מחייבת מהם גם להבין את המטריאטו, את מטריאט הנושא, וגם מצד שני גם להיות מסוגלים לייצר, אה, נקרא לזה תהליכים שמכניסים את האלמנט האתי בתוך ההבניה של איך אתה מייצר מוצר. מוצר שאין בו חשיבה אתית של מה טוב ומה רע, איפה הנקודות החלשות, איפה הפגיעה בפרטיות, איפה הנזק למשתמש, איפה הנזק לפרט, איפה הנזק לחברה, כזה דבר בעצם מוציא מוצר לא טוב לאנשים ולא טוב לחברה.
1: אוקיי, זה מרתק, הנושא הזה, אבל אנחנו מגיעים, הגענו לסיום, שהסיום אצלנו זה פינת הסטארט-טיפ.
0: וואי, זה היה מהיר אה, אבל.
1: אה, שלנו, אה, כן, היה מהיר כי נהנינו. אה, אז למי, כן, בפינה הזאת של, ה, של, ה, של הטיפ? אנשים אמרנו, הכל רוכש סביבנו אה, אה, חדשנות, אנשים עוסקים בחדשנות, רוצים לעסוק.
0: אז אני רוצה לדבר על, על, על מנהלי פיתוחים דווקא, אני לא רוצה לדבר על המשתמש, למרות שאני <אז> כל הזמן מסתכלת. אוקיי, שיג... טיפ
1: למנהלי פיתוח. כן,
0: כן, כן. אני חושבת שהטיפ הכי, אה, הכי חשוב שלי, ממה שראיתי המון במחקרים המפירים וגם בתעשייה, אתה רוצה להוציא מוצר טוב יותר, תמיד תייצר אה, קבוצת פיתוח שהיא מגוונת. תחפש קולות אחרים. סוג חשיבה אחר, קטגור שטן, איפכא מסתברא כאלה, אבל גם גיוון, למשל תחפש את האיש עם המוגבלות, סתם דוגמה, באמזון למשל, הם גילו שהטכנולוגיה שלהם מפלה אנשים עם מוגבלויות ואנשים שחורים. אז תחפש את האנשים האלה שמייצרים לך הסתכלות אחרת על הנתונים.
1: טיפ מצוין. תודה רבה לך על הטיפ, תודה רבה. תודה לך שמולית על האירוח. <laughs> שמחה. פרופסור קרינה הון, תודה על הכנסת המימד הערכי, המוסרי, האתי הזה. <laughs> לא חייב, לא? לא נמות של חדשנות <laughs> וטכנולוגיה. ודאי שחייב. תודה גם לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, תודה לעדי שלם רבינוביץ', ליהודי טל על ההפקה. תודה רבה למאזינים, למאזינות. את הפרק הזה, כמו גם את שאר הפרקים, גם הסכתים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקוראשון, כמו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובגוגל, ונשתמע בסטארט-אפ הבא.